0: Es que la seguridad está mal entendida. La seguridad no son solamente armas. Es el acceso a la educación, a la salud, a la Nosotros vivienda. Lo que queremos es que el gobierno nacional nos pare en bola que se acuerden de Tacamocho, no solamente la para importancia
1: venir a jugar, de leer los
2: libros y no estar tanto en la no tecnología.
1: Te eh, que se van a dar las elecciones, no solo es la corrupción, la compra de votos, sino el riesgo de perder no la vida. ¿No
0: coincide y no concuerda con lo que dijo en el presidente? entonces que miramos que la administración del presidente Trump pues, nos abandonó a, a lo que es la comunidad. Estás escuchando Península 360 Radio, en la estación KIQI, a través de la frecuencia 1010 AM, en el área de la Bahía de San Francisco. Bienvenidos a la segunda edición del programa de Radio de Península 360 Press, yo soy Hans Leguizamo y hoy sábado 20 de agosto les voy a estar acompañando para darles las noticias del área de la bahía y justamente vamos a empezar con eso, las noticias en un minuto. Te contamos las noticias más relevantes del área de la bahía en un minuto. Alumnos de inmersión en Mandarín del Distrito Escolar de Redwood City demostraron sus conocimientos en la ronda final del concurso Puente Chino de Estados Unidos. Este concurso es organizado por el Consulado Chino de San Francisco. Una alumna de segundo grado de la Escuela Orion obtuvo el tercer lugar nacional, mientras que otras dos alumnas de esa escuela se llevaron menciones honoríficas. Luego de que por años dejara de realizarse, el festival de North Fair Oaks se celebró a las 10 de la mañana en el 1510 de Middlefield Road frente a la biblioteca de North Fair Oaks para estrechar lazos y crear comunidad. Con el apoyo de asambleístas y de la propia alcaldesa, Chris Sturken va por un lugar en el consejo de Redwood City luego de que este martes anunciara su carrera para mantener a su ciudad de origen como una comunidad segura, habitable y asequible. Este miércoles, la Iniciativa de Salud Mental de Los Ángeles del Condado de San Mateo anunció una inversión por 250 mil dólares otorgada por parte de la iniciativa Chan Zuckerberg, un fondo asesorado por Silicon Valley Community Foundation, para lograr un mayor acceso a los recursos de salud mental en toda la comunidad. La inversión apoyará a tres organizaciones sin fines de lucro, Star Vista, Daily City Youth Health Center y el programa Una Vida a través de One Life Council.
1: Amor, te traje un regalito. Mira, un balón de fútbol.
0: A ver, lo voy a estrenar. ¿Pero rompiste el marranito?
1: Ya estábamos ahorrando un poco de dinero en nuestra factura de PG&E solo por tener Península Clean Energy, pero luego solicité más descuentos e incentivos y ahorramos un poco más.
0: Tú también puedes hacerlo. Consulta las promociones en la página www.peninsulacleanenergy.com.
1: No esperes más.
0: Ahora que estás bien informado de las noticias locales del área de la bahía, vamos a escuchar a Pamela Cruz, que es nuestra jefa de redacción, con la agenda cultural del área de la bahía.
3: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Península 360 Radio. Estamos a poco más de la mitad de este mes de agosto y los eventos no paran para disfrutar en compañía de la familia, la pareja, con amigos o en solitario. Así que preparen lápiz y papel, porque estos son algunos de los eventos que abren el condado de San Mateo. Este sábado 20 de agosto se llevará a cabo el 15 Picnic Anual de la Asociación de Antiguos Alumnos de Sequoia High School. Será de las 10.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria Sequoia, ubicado en el 1201 de Brewster Avenue en Redwood City. Con este evento, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Secundaria Sequoia buscan recaudar fondos, por lo que invitan a exalumnos y público en general a participar en el Picnic. Los boletos cuestan $40 por adelantado y habrá un número limitado de boletos disponibles en la puerta por $45. Pero si buscas música, este sábado también tendrá lugar el concierto de la Orquesta de Mandolinas Aurora, misma que se presentará de 2 a 4 de la tarde en el Centro Comunitario Sandpiper, ubicado en el 797 de Redwood Shore Parkway en Redwood City. La orquesta de mandalinas de Aurora consta de más de 30 miembros con músicos profesionales y aficionados que tocan mandolina, mandola, mandochelo, guitarra, contrabajo, acordeón, flauta y percusión. Únete a ellos para una tarde maravillosa llena de música. El evento es totalmente gratuito. Para el domingo, los pequeños tendrán su diversión. Kids Rock Ashiva será un evento que los más pequeños de la casa no se pueden perder. Este domingo, de 11 a 1 de la tarde, en el Courthouse Square, ubicado en el 2200 de Broadway Street en Redwood City, albergará a Ashiva, quien es un narrador musical que se especializa en calipso, la tradición oral musical y folclórica de Trinidad, la patria de Ashiba. Las historias de esperanza y felicidad son el foco de sus canciones, que van desde aquellas de cuna hasta melodías como Ritmo Rápido y remakes de clásicos como It's It's a Bitsy Spider, Five Little Monkeys, Twinkie Twinkle Little Star, and you are my sunshine. Estos son solo algunos de los eventos para el fin de semana. Para conocer más propuestas, consulta la agenda de eventos en península360press.com.
0: Atención artistas del Condado de San Mateo, los invitamos a mostrar su trabajo en un encuentro público y gratuito. Cualquier tipo de artista performativo o visual puede participar antes del domingo 18 de septiembre de 2022. Casa Círculo Cultural propone una convocatoria de artistas locales subrepresentados para reunirse en nuestra ubicación en el 3090 de Middlefield Road, en el corazón de North Fair Oaks, Redwood City. Este evento supondrá una posibilidad no solo para que los artistas expongan su arte, sino también para que lo vendan y se pongan en contacto con curadores y promotores. El evento se celebrará los días 15 y 16 de octubre de 2022. Representarte, arte que te representa, será un festival de dos días donde la música, el arte visual, el teatro y la danza celebrarán la diversidad del condado de San Mateo donde los artistas locales, diversos y subrepresentados, específicamente latinos, afroamericanos, mujeres, LGBT, etcétera, pueden reunirse y mostrar su trabajo a la comunidad. Las solicitudes pueden enviarse al correo electrónico anali.casacirculocultural.org, esto es Anali, con doble N y doble E, casacirculocultural.org. Por favor, envíen una carta de interés de una página en la que se describa cómo su arte le representa a usted y a su comunidad, un currículum vitae de dos páginas, un enlace a un portafolio en línea y fotografías o videos de su exposición de trabajo en un único archivo PDF. Incluya toda su información de contacto. Recuerda, envíala antes del domingo 18 de septiembre de 2022. Muchas gracias por seguir con nosotros, espero que estén disfrutando de nuestro programa. A continuación vamos a escuchar un reportaje exclusivo de Dubán Caro que es nuestro colaborador y nos trae noticias directamente desde Colombia. Vamos a escucharlo.
4: Mi nombre es Dubán Caro, reportando para Península 360 Press desde las comunidades étnicas y campesinas de Colombia justamente preguntándole a la gente qué es lo que se espera en estos primeros 100 días del nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Nos encontramos con la lideresa y defensora de derechos humanos Mara Salcedo y con el campesino Wadis Vidal.
5: Bueno, yo creo que desde las comunidades eh, se está esperando que, que se dé el cambio realmente y si, miramos, y si miramos todo lo que está pasando pues ya hemos visto a medida de que ha ido el gobierno teniendo poder algunos avances con una reforma, yo creo que desde las comunidades rurales, campesinas, eh, indígenas, tenemos mucha confianza en este gobierno y esperamos esperamos que, que se dé realmente el cambio y que podamos vivir en un territorio digno, con esperanza, con oportunidades. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos en las comunidades. El cambio no va, no va a pasar tan pronto, pero ya queremos ver movimiento desde el gobierno acerca de lo que se está ofreciendo, porque también es que el tiempo es corto y sabemos que, que van a haber obstáculos, entonces creemos que que el cambio se puede ir dando progresivamente, pero la, las comunidades realmente tienen expectativas en este gobierno, en lo que se puede hacer y en lo que nosotros como organizaciones o como personas naturales dentro de las comunidades podemos llegar a, a obtener con este gobierno.
1: Buenas tardes, bueno, eh, nosotros pues... Como comunidad campesina que somos, pues de los montes de María esperamos que de nuestro presidente Pedro, pues se pueda reactivar el campo, pues ya que eh, nos encontramos totalmente un poco olvidados, más que todo la zona eh, de las veredas como tal, entonces pues que se puedan dar y así reactivar todo el tema agrícola y productivo de nuestras comunidades
6: como tal.
0: Casa Círculo Cultural los invita al Programa Recreativo y Desarrollo Temprano de Inmersión al Español para niños y niñas de 2 a 5 años. El curso se imparte de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pueden escribir a su niño las horas que gusten y elegir su horario. Casa Círculo Cultural se encuentra en el 3090 Middlefield Road, Redwood City y pueden enviar un texto al 650-628-8487 o llamar al 650 628 304 2618 para más informes. Ahora vamos a escuchar a Peter Schurman, editor de Ethnic Media Services, que nos trae la programación de Ethnic Media de esta semana. Vamos a escucharlo.
6: Bueno, gracias. Primero, gracias por invitarme aquí y a uh... Uh, esta semana quería destacar un proyecto especial que acabamos de completar llamado COVID Mythbusters. Uh, en este proyecto, nos asociamos con 30 medios de comunicación en español de toda California para informar sobre la desinformación y los mitos sobre la pandemia, incluido uno, una historia sobre cómo las comadres se disuadían unas a otras de vacunar a sus hijos, tenemos historias también de todo el Valle Central, el área de la Bahía y Los Ángeles, y creo que este, estas pueden ayudar mucho a aclarar parte de la confusión en torno al COVID, que todavía está ahí fuera, lo sé, porque acabo de superarlo. Y pues puede encontrar las historias en nuestro sitio web ethnicmediaservices.org y puedes seguirnos en Facebook y Twitter at Ethnic media SVC
0: Muchas gracias Peter por esta información y sobre todo gracias a Ethnic Media por toda la investigación alrededor de estos mitos que hay en nuestra comunidad latina con respecto a la vacuna y para invitarlos a que se vacunen y a alzar ese índice de vacunación que nos hace falta porque el COVID-19 todavía está ahí fuera. Ahora vamos a escuchar a una de nuestras colaboradoras, Ingrid Sánchez, que nos tiene información acerca del ambiente político en Brasil.
4: de Península 360 Press, mi nombre es Ingrid Sánchez y en esta ocasión les queremos actualizar un poco acerca de la situación que prevalece en Brasil, este país sudamericano que el próximo 2 de octubre eh, tendrá elecciones presidenciales y en donde contienden por un lado Jair Bolsonaro, el actual presidente y dirigente de ultraderecha, y por el otro Luis Inácio Lula da Silva, eh, dirigente de izquierda y expresidente de Brasil. De acuerdo con una investigación realizada por la Policía Federal, eh, Bolsonaro podría estar detrás de una campaña orquestada en redes sociales, principalmente en Facebook, que es la red social que más utilizan los brasileños, para deslegitimar no solo a sus adversarios políticos como Lula, sino también a todo el sistema electoral brasileño, el mismo sistema electoral que le dio la victoria presidencial en 2018. A esta investigación se suma también un reportaje hecho por la organización no gubernamental Global Witness, eh, según la cual Facebook no está cumpliendo con sus propias políticas de publicación de contenido relacionado con las elecciones en Brasil. Lo que hizo esta organización fue pagar por 10 anuncios en Facebook, Cinco de estos anuncios eh, contenían datos falsos, por ejemplo, cuándo serían las elecciones o cómo se podría votar o participar en estas elecciones y cinco que deslegitimaban en general el sistema electoral brasileño y en algunos casos eh, al Tribunal Superior Electoral, que es la máxima autoridad eh, electoral del país. Eh, estos anuncios, fueron realizados desde cuentas que no estaban físicamente localizadas en Brasil sino que estaban localizadas en otros lugares como Kenia o Londres eh, además fueron hechos desde cuentas no verificadas y fueron pagados con métodos de pago diferentes al brasileño eh, sin embargo, a pesar de que violaban una gran cantidad de reglas de las políticas de Facebook, los anuncios fueron publicados. Cuando la organización cuestionó a Facebook acerca de esto eh, y les cuestionó la debilidad digamos, al momento de hacer cumplir las políticas de Facebook, la empresa lo que les respondió es que estaban profundamente comprometidos con los sistemas electorales democráticos en general del mundo y que bueno estaban en comunicación con el Tribunal Superior Electoral de Brasil eh, para hacerles llegar ese tipo de quejas. Eh, de acuerdo con algunas opiniones de algunos investigadores y analistas políticos, por ejemplo, Steven Levitsky, eh, un profesor de la eh, de la Universidad de Harvard, profesor de estudios latinoamericanos, esta política de Bolsonaro de deslegitimar a los, al sistema electoral brasileño y a sus adversarios podría ser una estrategia copiada de Donald Trump para que, en caso de perder las elecciones, tenga una supuesta justificación para negarse a reconocer los resultados electorales e impedir incluso que Lula pueda ser presidente. Esto podría ser no solo una respuesta a las encuestas según las cuales Lula eh, es probable que gane las elecciones el 2 de octubre, sino también una respuesta a los procesos judiciales que Bolsonaro enfrenta. Actualmente enfrenta diversos procesos judiciales en general por tres temáticas. El primero está eh, relacionado con su participación en este tipo de actos antidemocráticos, de, esta, eh, de este impulso de campañas de deslegitimación de sus adversarios con uso de recursos públicos, también eh, de estas campañas de legitimación del sistema electoral, entre otras. Eh, un segundo tema por el que ha sido cuestionado y por el que hay investigaciones judiciales está relacionado con la corrupción. Por ejemplo, eh, las autoridades fiscales del país han investigado que probablemente Bolsonaro haya mantenido supuestamente en nómina a algunos asesores, eh, asesores que en realidad nunca realizaron ese trabajo únicamente para quedarse con el sueldo de estas personas eh, posiblemente lo mismo habrían estado haciendo dos de los hijos de Bolsonaro que actualmente ostentan cargos públicos federales eh, y la tercera acusación que enfrenta eh, es una acusación realizada por el Senado de la República el Senado eh, lo está responsabilizando de casi 700 mil muertes por COVID-19 pues de acuerdo con eh, el Congreso Bolsonaro no solo no tuvo una política que pudiera contener la pandemia Sino que con sus declaraciones también impulsó que la pandemia y que el virus se propagara y que se cobrara la vida de tantas personas en Brasil. Entonces, bueno, estas son algunas de las acusaciones que enfrenta Bolsonaro eh, y que probablemente le estén preocupando bastante, pues en caso de no quedar como presidente, es más probable que pueda eh, ser llevado a juicio e incluso encarcelado. Eh, bueno, estas son algunas de las noticias en Brasil en las últimas semanas, le seguiremos manteniendo al tanto y pues. Eh, ustedes manténganse informados con nosotros aquí en Península 360 Press. Muchas gracias.
0: Les recordamos que ha comenzado el taller de periodismo comunitario de Península 360 Press gracias al Silicon Valley Community Foundation. Todos los sábados de 2 a 3 y media de la tarde en el 3090 Middlefield Road, Redwood City. Como parte de este taller estamos llevando a cabo una rifa para ganarse una cámara y una pequeña clase de cómo se usa. Para entrar a la rifa es necesario que sigas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Facebook y envíanos un mensaje con la palabra rifa y te mandaremos una foto con tu boleto. Como parte de nuestra programación en redes sociales, Constanza Mazotti tiene una sección llamada Retratos de la Bahía. Esta semana, Constanza conversó con la periodista Celina Rodríguez. Escuchemos esta charla.
1: Muy bien, entonces, bienvenidas y bienvenidos a Retratos del Área de la Bahía de la Música 360 Press. Mi nombre es Constanza Mazotti y en esta ocasión tenemos a una gran invitada del Área de la Bahía. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada Celina Rodríguez, ella es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación, de graduada del ITESO de la Universidad de Guadalajara, pero además es sin duda una de las grandes periodistas que más arraigo tiene en la comunidad Unidad latina del área de la bahía además celina rodríguez tiene una gran trayectoria que la que la ha hecho merecedora y ha participado como parte del programa de periodismo de la universidad de stanford con el programa john knight fellowship for professional journalists y además ha sido eh, merecedora de varios reconocimientos, entre ellos el doctorado de honoris causa de la Universidad Hispana Nacional Hispana en San José, en California. Y en esta ocasión está aquí con nosotras y nosotros para platicarnos sobre su trayectoria, pero sobre todo para contarnos qué significa ser periodista mujer mexicana en el extranjero en Estados Unidos.
2: Bueno, una experiencia uh, muy rica, efectivamente yo llegué aquí en el 85 por un programa de periodismo de la Universidad de Stanford y fue cuando tuve la oportunidad de, de poder eh, conocer a la comunidad latina del área de la Bahía, permíteme, de la comunidad latina del área de la Bahía y me di cuenta de la tremenda necesidad que hay a todos los niveles y muchas de esas necesidades todavía siguen lamentablemente presentes. Eh, retraso en la, en la educación de, de los estudiantes latinos, eh, situación financiera, situación de desventaja para trabajos, aunque está cambiando un poco con las nuevas generaciones, con los hijos de inmigrantes, Todavía hay muchos retos a nivel de acceso de salud, que lo vivimos muy fuerte en la pandemia, de vivienda, de salarios, en fin, esto es para la migración de manos de servicio. Se da también la migración de profesionistas o profesionales por acá, muy fuerte, desde mediados de los ochentas se empezó a registrar ese tipo de migración de jóvenes que se vienen a estudiar maestrías, doctorados y que las empresas pues prácticamente se los pelean y se quedan por acá, por la facilidad de oportunidades. Ante esto nos encontramos con una comunidad en unos aspectos muy carentes y fue cuando dije, bueno, yo creo que, y esto respondiendo a tu pregunta, ¿qué ha significado ser periodista mexicana aquí en Estados Unidos, en el área de San Francisco? Estoy en San José, aunque se cubre todo el área de la bahía. Pues ha representado, Constanza, yo lo he tomado cuando vi tantas necesidades y que es una forma, yo creo, que de ayudar a la gente a través del periodismo, dándoles herramientas que salgan adelante, haciéndoles conocer sus derechos, pero también las responsabilidades que tenemos aquí, cómo nos podemos integrar a esta cultura, a esta sociedad. Entonces, ha sido una especie de... Ojalá, servicio social, pero a la vez también de informar a la gente. Y ahora en los últimos, eh, primero inicié un periódico en San Francisco. Eh, el mensajero newspaper se llamaba Comunicación Sin Fronteras y ahí pasé a Telemundo en el 87 cuando iniciaron sus labores eh, locales. Eh, después eh, me tocó ser la primera presentadora de Noticias Mexicana eh, en Televisión. Luego pasé a Canal 14 Univisión, también en San Francisco, ...y luego eh, CNN Español, ahí fue necesario vivir en Atlanta... ...para producir un programa, un noticiero, Noticias México... ...que entonces se, se hacía en Atlanta, ahora ya se hace en México... ...como debe de ser, teníamos el equipo de compañeros... ...en el Buró de la Ciudad de México... ...y después de CNN regresé con Telemundo aquí a la Vía de la Bahía... ...y ya tengo 17 años haciendo mi sueño... ...cuál era mi sueño, ser periodista independiente... No soy ya más Selena Rodríguez de Telemundo, soy mamá soltera, eh, 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 estoy viendo si oyen bien las dos, que bueno, eh, eh, soy Selena Rodríguez, periodista, como le digo a mi gente, ahora el ser independiente es un reto, porque a veces eh, batallas para que te den información, porque no eres de las grandes cadenas, ¿verdad?, pero sin embargo vas haciendo un nombre, te vas estableciendo, la comunidad te va conociendo, las instituciones te van conociendo, es una labor de muchos años, difícil pero muy bonita. Entonces, ¿qué ha representado? Yo espero ser un micrófono de la comunidad, de dar voz a los que no se escuchan, de hacer resaltar lo bueno, sus contribuciones con la comunidad, en fin, eso es a, a manera eh, muy general, Constanza.
1: Perfecto. Hace unos días estábamos platicando sobre tu experiencia al momento de, en que tú decidiste convertirte en periodista, uh -huh. en una época difícil y además en un ámbito completamente difícil todavía para las mujeres dentro del periodismo, sí. porque digamos que existen preferencias, existen líneas, existen distintos digamos estatutos para los cuales eh, la figura de la mujer ¿Tiene o no espacio? ¿Qué nos puedes contar sobre esa
2: experiencia tuya? Bueno, sí, bueno, fue primero desde, desde mi carrera, cuando de elegir, elegir la carrera. Te comentaba que cuando estaba en, en secundaria yo estudiaba en Chihuahua, en el Instituto América, Era un instituto de, de monjas. Y cuando dije, bueno, yo quiero ser periodista, cuando eh, la madre encargada de esa clase nos estaba preguntando me dijo, no, no, porque periodismo es un área muy difícil, es un ambiente muy difícil, eres muy sensible, vas a sufrir mucho. Y lo llegué a eliminar. ¿Qué hubiera sido si soy un niño que digo, quiero ser periodista? Yo creo que no hubiera habido esa reacción. Y por años me olvidé del periodismo. O sea, era mi gran ilusión, pero por muchos años la olvidé hasta que visitando universidades, una vez que salí de preparatoria, Vine un año de intercambio uh, gracias a la Fundación Rotaria, que fue la misma Rotary International para los estudiantes de periodismo que nos estén viendo para los colegas periodistas. Rotary International da becas a, a periodistas, a, a médicos, a maestros específicamente. Entonces, eh, cuando descubro, al entrar a Iberoamericana, todavía era el edificio antiguo, el que no se caía eh, con, el, con el sismo, y cuando veo a mano izquierda, estaba eh, Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y le dije a mi hermano que ese día me acompañaba, esto es lo que quiero estudiar, esto es lo que quiero. Y me fui a estudiar a la Universidad Jesuita de, de Guadalajara. Al terminar, trabajé dos años en PepsiCola Mexicana, y de ahí en Comunicación Organizacional, que fue una gran experiencia. Pero mi ilusión, mi meta era llegar a Periodismo. Empecé en Notisistema, siete años en Radio, y ahí ya después tuve la fortuna de, de que me dieran una beca a través de la Fundación Rotaria y terminé en Stanford. Terminé en Stanford, inicialmente la daban en Oxford, pero se logró el cambio a Stanford, que fue un programa maravilloso y fue llegar aquí, al área de la Bahía, donde tenemos una población de eh, latina muy fuerte, de mexicanos tremenda y pues ya el resto es historia, ¿no? Como les comentaba, un periódico en San Francisco, Telemundo, Canal 48, Univisión, CNN, nuevamente eh, Telemundo y ya a los tres años de regresar a Telemundo empecé mi propia empresa que era lo que yo quería para poder seleccionar las historias que cubras, ¿no? Cuando trabajas en un departamento de noticias fue muy buena experiencia, pero el poder escoger tú las historias que vas a seleccionar, hago radio, tengo dos programas de radio a la semana, tengo dos programas de Facebook, Instagram, YouTube, Entrevista con Celina… Y el poder seleccionar los temas, el escoger hasta los patrocinadores que hacen posible el proyecto, porque todo todo está costando, es, es muy bonito. Porque puedes decir, he dicho que no a patrocinadores que no están dando un buen servicio a la gente y puedes escoger los contenidos que ojalá y que ayudan a la, a la comunidad, ¿verdad?
0: No te pierdas Retratos de la Comunidad con Constanza Mazotti todos los jueves a las 5 pm a través de nuestra cuenta de Instagram. Esta edición de Península 360 Radio ha llegado a su fin, pero pueden encontrar mucha más información en nuestra página web y redes sociales. Yo soy Hans Leguizamo y ha sido un placer acompañarlos durante esta media hora. Les deseo siempre lo mejor y hasta la próxima. A la salud, a la lo que queremos Es que el gobierno nacional nos pare en bola. Que se acuerden de Tacamocho, no solamente para importancia venir a La de leer los libros y no estar tanto en la
2: tecnología. No
1: te eh, que se van a dar las elecciones, no solo es la corrupción, la compra de votos, sino el riesgo de perder no la vida. no
0: coincide y no concuerda con lo que dijo en el presidente. entonces que miramos que la administración del presidente Trump pues, nos abandonó al, a lo que es la comunidad. Esto fue Península 360 Radio. Síguenos en www.península360press.com. Este programa se realizó con el apoyo de Ethnic Media Services, Silicon Valley Community Foundation, California State Library, Global Exchange y Casa Círculo Cultural. Conducción y dirección Manuel Ortiz y Ana Limbras, edición Hans Leguizamo.